0: Sejam todos muito bem-vindos para o The Cliente para Cliente, o podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de... 21! E o tema da vez é tudo o que você precisa saber sobre o Google meu Negócio. Eu diria que é um dos canais de marketing mais desconhecidos e subestimados que existe da atualidade. E pra falar sobre isso eu chamei nada mais nada menos que a Cristiane Silva Pinto. Ela é que é gerente de marketing de produto no Google Brasil. Trabalha dentro do time do Google meu Negócio aqui do nosso Brasilzão. Além da Cris ser é uma profissional incrível, ela é uma pessoa cheia de propósito e ela compartilhou comigo informações riquíssimas, dados acionáveis que você vai poder colocar na sua operação de marketing amanhã. Isso mesmo. Então, essa pessoa em que vos falo é Lucas Zanz, eu sou o CPO aqui da Harmo e você seu host neste episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Música Então, muito bem, pessoal. Começando aqui mais um episódio do De Cliente para Cliente e mais uma vez eu tenho uma profissional e, acima de tudo, uma pessoa incrível que sentou aqui para bater um papo. Cris, seja oficialmente muito bem-vinda e muito obrigado por topar o convite aqui de bater esse papo comigo e compartilhar conhecimentos.
1: Olá pessoal, olá Lucas, o prazer é todo meu, agradeço novamente o convite, sempre uma felicidade a oportunidade de espalhar a palavra do Google Meu
0: Negócio, como a gente falou, então muito feliz de estar aqui com vocês. É isso aí, muito bom, a gente vai falar muito sobre o Google Meu Negócio, mas antes de nós entrar no nosso, no nosso tema, uh, Cris, eu queria que tu compartilhasse um pouco da tua história, da tua trajetória, né? desde o comecinho, até, até o momento que você está sentado nessa cadeira que você está agora, e para a galera te conhecer.
1: Ah, Lucas, é, vou tentar resumir, porque é uma delícia, né? A gente falar da história da gente, contar a nossa trajetória, então vou tentar, vou tentar ser sucinta. É, eu sou Paulistana, jornalista de formação, estudei aqui na Universidade de São Paulo e me formei em 2013 e tive algumas experiências né, na área do jornalismo, em redação, mas em 2013 eu entrei no Google através do programa de estágio, e no programa de estágio aqui você não se aplica para uma posição, para uma área específica, senão para o programa, né? para o Google, e conforme vão passando as etapas, as entrevistas, ou mapeando o seu perfil e vão fazendo uma, um match, né? uma combinação com as áreas que tem vaga disponível. Então falam para você, ah, o seu perfil tem mais a ver com essa área o que, que você acha? Eu acabei indo parar no RH, então tive essa experiência aí do estágio na área de atração de jovens talentos no Google aqui no Brasil, e amei, me apaixonei pela, pela posição, me apaixonei pelo trabalho no RH, que antes eu tinha bastante preconceito, achava que era super careta, super quadrada, achava que não teria nada a ver comigo, mas eu percebi o poder de transformação né, que as pessoas no RH em especial os recrutadores podem ter na vida de uma pessoa já que, para mim, entrar no Google também estava mudando muito a minha vida né? eu tinha acesso agora a treinamentos, a informações que antes eu não tinha, a viagens que antes eu não tinha né? então, isso estava fazendo toda a diferença na minha vida e eu percebi que eu poderia fazer essa diferença na vida das pessoas também e aí, eu fiquei seis anos na área do RH, trabalhei com é, eventos trabalhei com atração né, de tanto jovens talentos quanto depois comecei a trabalhar com recrutamento de perfis mais seniors e nessa trajetória aí na RH eu acabei me tornando também uma ativista pela inclusão de pessoas negras né, pela inclusão racial aqui no Brasil então trabalhei muito com esse tema dentro da RH do Google fundei um coletivo que é, é chamado Afro Googlers que trabalha esse tema dentro da empresa, mas também criando pontes com a comunidade externa, entendendo as demandas da comunidade externa e como o Google pode apoiá-las. E com isso, eu acabei me aproximando muito da área de marketing, porque era uma área dentro do Google que começou a entender o seu papel em criar comunicações e campanhas que realmente representassem mais a população brasileira. Né? Então, que trouxessem uma pluralidade de corpos, de raças, né? de idades, de gênero, de orientação sexual. E eu comecei a atuar mais ou menos como uma consultora para a área de marketing, sempre revisando os briefings, revisando as campanhas, revisando o casting, né? Então, quais seriam os atores que estariam numa propaganda nossa, por exemplo, se ali teriam pessoas negras ou não, se o tom da narrativa era correto ou não. E aí, com isso, eu comecei a me interessar mais pela área de marketing, e quando surgiu uma oportunidade, é, eu apliquei para a vaga onde eu estou hoje, que é de gerente de marketing de produtos do Google, né, de soluções do Google para micro e pequenas empresas. Então, é, eu gosto muito do meu trabalho, sou apaixonada pela missão é, do meu trabalho, justamente porque é, tem a ver com apoiar os micro e pequenos empreendedores no Brasil, e ainda mais no momento de pandemia, é, é uma das comunidades mais impactadas né, por todos os desafios que, que o Covid-19 trouxe. E antes disso, né, mesmo com a experiência no Afrogooglers, eu também já tinha muito contato com a comunidade empreendedora, então foi algo que acabou casando, e hoje eu estou nessa posição super super feliz de poder causar esse impacto positivo na nossa sociedade, com essa comunidade que precisa de apoio e que gera tantos empregos também, né, no, no nosso país, então é mais ou menos isso.
0: Maravilha, muito massa, aqui a trajetória. E parabéns por todo esse movimento que tu tá fazendo, né? O impacto que isso tem gerado. Meu, incrível, incrível. E, e ainda, né? Tu, tu acabou até não mencionando, mas tu também entrou a lista da Forbes, Underturg, né? E tu também já, <risos> já, já fez o... Uh, já participou do TED também, né? Fazendo algumas, algumas talks lá. Muito massa, muito massa. Cris, então nós vamos falar hoje sobre Google Meu Negócio. Esse é um tema que ele me deixa, olha, ele, ele me deixa muito, muito emocionado, assim, porque eu gosto tanto do Google Meu Negócio e uma coisa que me intriga muito dele é que as, as pessoas elas não sabem do potencial que ele tem. Então, o objetivo aqui é você aí que está nos ouvindo uh, entender, começar a olhar o Google Meu Negócio como uma ferramenta poderosa também para te gerar negócio, né? Então, Cris, para quem nunca ouviu falar nesse termo Google Meu Negócio ou para quem já ouviu, mas não sabe direito o que, que é, o que, que é? O Google Meu Negócio.
1: Boa, Lucas, também. Estou com você apaixonada e pelo Google Meu Negócio e querendo que mais e mais pessoas aproveitem todo. Tirem o máximo, né? Aproveito dessa, dessa ferramenta. Exato. Então, respondendo a sua pergunta, o Google Meu Negócio é uma plataforma gratuita que garante a presença da sua empresa, do seu negócio, na busca do Google e no Google Maps. Então, a pessoa pode criar um perfil com as informações sobre a empresa dela, o que ela faz, o que essa empresa tem a oferecer, qual é, qual é o diferencial, é, qual o horário de funcionamento, seu número de telefone, pode postar fotos, além de permitir a interação com os clientes. Né? Então, poucas pessoas sabem que para além da ficha, do perfil da empresa, que muitos de nós até já conhecem, né? porque vem no, no, na busca do Google, quando buscam por alguma empresa, ou no Google Maps, também é, dentro do, do produto, existe a possibilidade de trocar mensagens, então os clientes podem mandar mensagens diretamente para você, também através do Google Meu Negócio, você pode fazer postagens, você pode não só postar, é, atualizações, novidades, como até fazer ofertas. Então, você pode postar, por exemplo, um desconto de 5% ou 10% para novos seguidores do seu perfil. É, você pode postar né, fotos, pode postar o seu cardápio, o menu, é, pode receber avalia avaliações dos seus clientes e muito mais. Então, realmente é algo que é, existe para fazer com que a sua empresa seja encontrada, que ela tenha uma presença na internet de forma gratuita, né, que você possa controlar essas informações que vão aparecer sobre a sua empresa e ainda facilita a interação com os clientes, sejam eles clientes já antigos ou é, conquistar novos clientes. E por que, que isso é importante, né, Lucas? É, a gente sabe, através de algumas pesquisas nossas, que 90% dos internautas brasileiros Pesquisam na internet antes de decidir qual empresa eles vão contratar ou de qual empresa eles vão comprar. Então, se 90% dos internautas brasileiros está buscando, de novo, né, uma chance de você fazer negócio com o seu perfil é, aparecendo nessa busca, né, sendo encontrado. E além disso, quando uma pessoa está na rua e ela, né, ou ela está em uma certa, em um local e está precisando encontrar um negócio ali, uma empresa perto dela, então, seja um mercado, seja uma farmácia, seja um posto, enfim, qualquer tipo de empresa, seja, né, quer parar para comer, pode ser um café, enfim, é, se ela precisa encontrar alguma empresa ali nas proximidades, a gente sabe que também 75% dessas pessoas usam um mecanismo de busca para encontrar essa empresa, esse negócio que esteja nas proximidades dela, então, é, ou seja, o Google Meu Negócio te ajuda a ser encontrado por pessoas que já estão interessadas no que você tem a oferecer e tem um grande potencial de se tornarem clientes, né? Um grande potencial de você fechar negócio.
0: Cris, assim, ó, foi, foi, foi na veia, foi na veia, porque é justamente quando a gente <risos> fala de Google Meu Negócio, a gente fala sobre isso, porque assim, o Google, o, o Google em si, nem falando de Google meu negócio, né, o Google em si, ele já é conhecido no universo do marketing, né, por ser um canal de aquisição fundo de funil, ou seja, as pessoas já têm a intenção de comprar, né, então assim, por exemplo, ninguém, por exemplo, tá na internet, no Google, procurando um fogão de passatempo, né, só procura um uhum. fogão quer comprar ele, né. Então, é muito interessante isso que você trouxe, né? Olha só, eu até anotei aqui, ó, 90% dos internautas pesquisam na internet antes de comprar. E 75% né, utilizam a busca para procurar negócios locais, né, negócios próximos dela. Então, assim, uhum. e a chave de tudo isso é ser encontrado. Cara, genial. Então, assim, a gente entrou num, num, num assunto aqui, Cris, a ficha do Google Meu Negócio ela influencia muito no marketing local, né? Até, de certa forma, um SEO local, porque o cara vai pesquisar onde é que ele está, o Google vai pegar a localização dele e vai mostrar para ele os, os negócios que estão que ali na região. E, e, e qual que é a relevância, por exemplo, da ficha nessa busca do Google? Porque se eu tô, eu tô na rua e tô pesquisando, as fichas do Google, elas vêm antes do resultado de, de pesquisa, né? dos, dos links, dos sites.
1: Exatamente. É, a, a busca do Google, o algoritmo da busca, ele sempre vai priorizar resultados que mostrem ser relevantes para aquelas palavras-chave é, que o usuário está buscando e, com certeza, é, o local onde a pessoa se encontra também pode entrar aí nesse cálculo, praticamente não é maluco, porque a gente que está do lado de cá, né, buscando ver, não vê exatamente como esse cálculo acontece, mas o Google, ele sempre vai trazer a informação mais relevante para a sua busca. Então, quando o seu perfil está organizado, tem ali o horário de funcionamento, o telefone e o seu endereço ou área de cobertura, que isso aqui é legal a gente falar, Lucas, nem todo mundo sabe que o Google Meu Negócio serve também para prestadores de serviço. Então, mesmo que você não tenha um local físico, você pode adicionar uma área de cobertura que você atende. Né? Então, Bom, é, se legal. você tem essas informações... Legal, né? Uhum. Muito bacana. Então, se essas informações estão completas no seu perfil, a busca do Google vai indexar né, isso e vai trazer para quem estiver buscando naquela região. E a gente sabe também que as buscas por negócios locais, negócios nas proximidades geram, é, a metade delas geram visitas à loja no mesmo dia. Então, de novo, gente, não estar presente é acabar perdendo o cliente.
0: Não, tu tá me dizendo, peraí, peraí, volta aqui que isso aí é muito bom, isso é muito bom. Então, tá me dizendo que das pessoas que encontram a, aquele estabelecimento, 50% delas realmente visita aquele, aquele estabelecimento que ela procurou. Isso,
1: e no mesmo dia. então e, e até é fácil a gente entender isso como consumidor, né? Porque geralmente, quando você está precisando encontrar um negócio na sua região, é, ou num, nas proximidades, é porque você já está ali pronto para ir, né? Porque você realmente está precisando fazer essa visita, às vezes, no mesmo dia. Então, de novo, gente, só aumenta as chances de você atrair aquele cliente que está precisando do que você tem a oferecer.
0: Não, incrível, incrível, incrível. E, Cris, eu queria explorar um pouco contigo isso que você falou das informações corretas no perfil, porque a gente aqui o podcast de cliente para cliente ele, ele, ele fala muito sobre experiência, né? E, e não tem nada mais frustrante, porque assim eu eu sou um heavy user de Google. Eu acho que muitas pessoas deve, também que estão ouvindo aqui a gente são também, né? E não tem nada mais frustrante do que você procurar aquele lugar que você tá querendo muito consumir. É, você fala assim, cara, dá tempo de chegar lá e pegar o lugar aberto, você chegar lá e o negócio tá fechado. Muito por conta que você se baseia, né? Você, você confia naquela informação que tá ali no Google Meu Negócio e, e, o, e o lugar, sei lá, ele esqueceu de atualizar as informações. Mas o horário é uma informação, né? Mas tem ali o site, tem o descritivo da loja, né? Tem a categoria que aquela loja está. Que dicas que você poderia dar, Cris, assim, para a pessoa preencher um bom perfil, né? Um perfil que também vai ajudar aí esse algoritmo do Google a ranquear ele nas primeiras posições, né? Que informações, por exemplo, que não podem faltar ali na hora que ele vai estar tá estruturando a ficha dele.
1: Ótima pergunta, Lucas. Bom, as informações para ser encontrado e ser contactado, com certeza são as mais importantes. Então, como você mencionou, é, a descrição sobre a sua empresa, então, qual é a categoria de negócio em que ela se encontra, e isso é importante porque isso também vai impactar em certos recursos que você pode acessar dentro do Google Meu Negócio. Então, por exemplo, eu mencionei aqui é, a, a vertical de serviços né, que atendem é, em uma determinada área de cobertura, existem recursos dentro do Google Meu Negócio específicos para quem é da área de serviços. Se você é da área, por exemplo, de turismo, de hotelaria, existem recursos dentro do Google Meu Negócio específicos para você, como, por exemplo, poder fazer uma reserva né, de um quarto direto ali da busca do Google ou do, do Maps. Se você é do ramo de comida, né, se você tem um restaurante, um bar, também existem recursos para você é, específicos para você dentro do, do, do produto, como também reservar uma mesa, é, que agora né, a gente está em distanciamento é, social, mas também poder indicar se está fazendo delivery né, ou se, se pode comer ali no estabelecimento. Então é muito importante escolher é, bem qual é a categoria da sua empresa para você ter acesso aos recursos ali dentro do Google Meu Negócio que são os mais relevantes para você. Então a descrição, a categoria... E aí, seguindo, né, para o horário de funcionamento, gente, isso que o Lucas falou, não tem nada pior do que você procurar na internet, achar um horário e chegar lá e dar de cara com a porta, né, porque isso não só é assim, você, pô, ainda mais agora na pandemia, a gente calcula muito antes de sair de casa, né, quem tá tendo a oportunidade de estar em casa... É, para sair, para resolver alguma pendência na rua, realmente se planeja muito antes, para evitar aglomerações. Então, sair de casa, né, às vezes chegar a pegar um transporte público, ou pegar trânsito, ou andar, caminhar... É, para chegar no seu negócio e dar de cara com a porta realmente é uma experiência muito ruim para esse cliente. Provavelmente, não só você perdeu a, a, a venda naquele dia, mas talvez esse cliente não volte nunca mais, né? Tamanha a frustração dele com a sua empresa. Então, o horário de funcionamento, o endereço correto, né? Então, por exemplo, às vezes é, o seu negócio está dentro de uma galeria... Né, ou está no segundo andar, é importante ter essas informações ali também para o seu cliente não ficar perdido. O telefone, gente, é muito, muito importante ter o número de telefone da sua empresa. É, a gente sabe que isso também gera mais chances de ser é, escolhido quando o número de telefone está ali. É, e as mensagens existem até para é, ajudar a gerenciar também esses contatos porque tem pessoas que trabalham sozinhas que estão atendendo alguém por exemplo um dentista é, que não vai poder ficar atendendo o telefone né mas a pessoa pode escolher receber as mensagens e responder depois no final do expediente ou quando não tiver em atendimento então ter o um número de telefone seja para receber as ligações ou seja para receber mensagens também é muito importante. É, e para finalizar, da, das informações que não podem faltar mesmo, eu diria que são as fotos. Né? Porque isso também aumenta a credibilidade da sua empresa, aumenta as chances de ser encontrado, do seu perfil ser é, indexado. É, passa, né, de novo, um, um, o, o, o cliente evita surpresas. Então, a pessoa já sabe mais ou menos o que, que ela vai encontrar né, quando ela chegar até o, seu, até o seu estabelecimento. Então, principalmente esses pontos que a gente falou, eu diria que são os principais. Mas, como você mesmo trouxe, hoje em dia a gente já sabe que ter um perfil do Google Meu Negócio não é só sobre colocar essas informações lá e deixar. Né, se não acontece como você falou isso. Às vezes, uma pessoa pode procurar o seu estabelecimento e encontrar ele fechado. Então, é importante sempre atualizar essas informações. Então, tem um feriado vindo aí? Entra lá no Google Meu Negócio, atualiza se, o seu, né, se a sua loja, se a sua empresa vai estar aberta ou vai estar fechada, se vai estar fazendo um horário diferente. Agora, né, com a pandemia, é, pode ser que você esteja fazendo um horário, um horário diferenciado, por exemplo, para populações que têm maior risco né? por exemplo, idosos então você pode colocar lá ah, das 8 da manhã às 10 para esse público então é muito importante não só ir lá e criar o perfil e, abandonar, né? e depois deixar abandonado, mas realmente usá-lo para interagir, porque não só você vai manter a fidelidade dos clientes que você já tem, como você vai aumentar sua chance de atrair
0: novos consumidores ah, Perfeito, perfeito lindo, lindo Cris, só que, só que aqui tem um negócio eu acho que uma das cerejas do bolo da ficha do Google Meu Negócio é uma coisa que a gente ainda não falou, que são os reviews, são uhum. as avaliações aí, né, que os consumidores uh, eles deixam naquele da, da, estabelecimento a respeito da experiência que eles tiveram com aquele lugar conta um pouquinho sobre como é que funciona essa questão dos reviews na ficha o, o peso que isso tem ali na hora da na tomada de decisão do consumidor e até para o próprio Google entender que aquele estabelecimento também é um estabelecimento relevante, né? Afinal, ele está recebendo muito review, está sendo bem avaliado, por exemplo.
1: Ótima pergunta também, Lucas. É bom mesmo a gente falar dos reviews, das avaliações, que às vezes as pessoas têm medo, né? Ah, mas e se eu tiver perfil e começar a receber reclamação, avaliações negativas? Então, vamos lá, pessoal. Os reviews são importantes para a reputação e credibilidade do seu negócio. É, então, como, como o Lucas falou, eles vão ter um papel fundamental é, nessa parte da, consider, da, da consideração, né, da decisão mesmo, na escolha, se vai ser a sua empresa ou se vai ser outra. Então, a gente observa que é, os perfis que não só tem, recebem as avaliações, mas que respondem, né, que engajam sendo eles positivos ou negativos, isso passa a credibilidade, isso passa né, que a sua empresa é, escuta o cliente e busca melhorar, se preocupa com, com a experiência desse cliente. Né? Então, os reviews têm, pouca, têm pouco impacto no resultado na busca em si. A gente até, né, Lucas, conversou um pouco que sim, pode ser que a busca, é, que o algoritmo da busca indexe certas palavras que estão presentes no, na, nas avaliações, né, nos reviews. Então, sei lá, pode ser que um cliente seu tenha deixado é, uma avaliação assim, ah, melhor hambúrguer que comi nos últimos tempos. Então, pode ser sim que essa palavra hambúrguer, se alguém estiver buscando, que, que essa palavra presente numa avaliação ajude ainda mais o Google a entender que esse resultado, mostrar a sua empresa como resultado, é um resultado relevante para a busca da pessoa. Então, sim, os reviews podem ter um papel na busca. Então, assim, é, já até me adiantando aqui e falando né, algumas dicas para as pessoas perderem esse medo mesmo né de receberem as avaliações, é, sendo elas positivas ou negativas, elas te ajudam a construir um relacionamento com os clientes. Então, não esqueçam também que elas são públicas, tá? E que todo mundo, depois que acessar, vai poder ler a sua resposta da avaliação. Então, é importante considerar alguns pontos, né? Primeiro, responder as avaliações, claro, porque alguém que está buscando uma empresa como a sua, encontra o seu perfil, vê que tem avaliações, mas não vê nenhuma resposta, às vezes fica parecendo que aquele perfil está abandonado, que talvez ele não esteja atualizado. Então, já diminui um pouco a sua credibilidade na consideração daquele cliente. Então, a primeira dica de todas é responda, tá bom? É, depois, é, seja breve, seja gentil né? e não leve para o lado pessoal. Então, sem ofensas, sem grosseria, sempre dê respostas úteis, fáceis de entender, educadas. E, de novo, podem ser breves, não precisam ser muito longas, até porque né, na internet, principalmente no, no celular, muitas vezes as pessoas perdem o interesse se, se o texto for muito longo. Então, agradeça as pessoas também que fizeram as avaliações. É, no caso de uma avaliação positiva, aí é muito fácil, né? É só realmente agradecer e um convite para voltar já é, uma, já é uma ótima forma de interagir com esse cliente. É, haja de forma amigável também, sem se promover. Então, se uma pessoa está deixando uma avaliação, é porque ela já é sua cliente. Você não precisa usar isso para vender em cima, senão fica forçado, né? Então, não precisa ficar fazendo propaganda, nenhum incentivo. Caso tenha alguma novidade para compartilhar, alguma informação ali que se relacione com o que a pessoa está escrevendo, aí sim, pode ser legal, mas não precisa forçar a barra, tá? E sobre as avaliações negativas, é, não necessariamente elas vão ser um sinal de práticas comerciais ruins, pessoal. Então, não necessariamente vocês precisam levar isso para um lado assim, meu Deus, a minha empresa está péssima, está tudo ruim. Né? Porque pode ser, por exemplo, que o cliente também tem expectativas incompatíveis. Né? Então, é, também acaba ajudando esses futuros clientes a entenderem melhor o que esperar da sua empresa, o que eles vão encontrar, se realmente... Né, é, é o que eles estão procurando. Então, quando há alguma crítica ao seu negócio, o ideal é também agradecer e demonstrar que o cliente foi ouvido, mas não compartilhe nenhum dado pessoal do avaliador ou faça ataques pessoais. Né? Então, tem já vi casos de na busca assim, ah, porque você veio aqui, cliente tal e tratou todo mundo mal e fez isso e fez aquilo. Então, calma, sabe? Não precisa é, levar para esse lado né, de, de uma ofensa, algo assim. Então, mantenha a calma. É, e interaja de modo positiva, porque isso vai mostrar para quem está chegando, né, para quem está te encontrando agora, é, que você se importa né, e que você tem uma forma educada de tratar com seus clientes. Então, você pode até aproveitar para melhorar a sua empresa. No fim das contas, aquilo acaba sendo um insight, um dado, né, um, uma forma de você melhorar o seu negócio. Então, também, é, uma dica que eu deixo é, investigue as razões por trás daquela impressão negativa né, da pessoa que deixou o comentário. Então, se for possível, tente encontrar nos seus registros, localizar, por exemplo, a data da visita da pessoa, o que, que ela comprou, tentar entender o que, que aconteceu né, e analisar é, o porquê da experiência dessa pessoa ter sido ruim com a sua empresa, né? não ter sido tão positiva. É, também haja com sinceridade, então reconheça os erros cometidos, se houver, mas também não se responsabilize por aquilo que está fora do seu controle. Né? De novo, vai ter, talvez, gente que deixe algum, algum review lá, alguma avaliação, que não condiz com, com as com a realidade, né, as expectativas da pessoa não condizem com a realidade, então também não, não precisa sair é, assumindo responsabilidade por coisas que estão fora do seu controle. Então, se possível, explique o que você consegue ou não fazer naquela situação em questão, é, se necessário e também se for possível, você também pode mostrar que está tomando né, providências para corrigir a situação. Peça desculpas, né, quando apropriado, então, de novo, não, não precisa ser sempre, mas quando você achar que é apropriado e de forma sincera, né, demonstre compaixão, demonstre empatia pedindo desculpas para a pessoa, é, mostre que você é uma pessoa real também, que não é um robô com quem ela tá falando, ou não use de preferência, sabe? Não use uma resposta padronizada, sempre a mesma, porque senão né, alguém que está chegando ali no seu perfil, está encontrando a sua empresa e já tem algumas avaliações respondidas ali, a pessoa vai ver que você sempre coloca o mesmo comentário, né? E que, no fim das contas, é, não é tão sincero assim, né? E também tente responder em tempo hábil para mostrar que você se preocupa com a experiência dos clientes. Fazendo isso, galera, tem até pessoas que voltam e mudam a avaliação delas de negativa para positiva. Então, de novo, é uma oportunidade de mostrar que você se importa, é, criar reputação, criar credibilidade e fidelizar também os, os clientes que você já tem, além de conquistar novos clientes.
0: Muito bom, muito bom, Cris. Sensacional as suas dicas. E até complementando um pouco no começo da tua fala, que a gente começou a falar de review, né? Você deu uma pincelada ali sobre essa questão do SEO, do impacto. Tem até, eu vou trazer um dado que é super bacana também, que é da Moz. A Moz hoje é uma das grandes empresas de SEO aí do mundo, né? Tem a Moz, tem a SEMrush, né? Que são grandes empresas aí que são grandes autoridades no assunto. E a Moz fez um estudo, um, alguns anos atrás, é, entendendo dentro do algoritmo do Google qual que era a relevância justamente dos reviews nos mecanismos de busca. E, a gente percebe, e eles mostraram o resultado que os reviews, né, as avaliações lá do Google Meu Negócio têm um, um peso no algoritmo de 15,44%. Então, realmente, sim. O que, que eles falou, né? Quando você responde ele com palavras-chave, com certeza vai ajudar no ranqueamento e vai ajudar, com certeza, na relevância da tua ficha. Então... É, usem também a resposta do review como uma forma estratégica para você conseguir ser encontrado com mais recorrência e mais facilidade. E tem outro ponto também que é essa questão da resposta do review, né? Hoje são raríssimas as empresas que respondem, né? E quando respondem, às vezes rola muito do control C control V, né? Não existe essa personalização. Às vezes a gente, a, a gente não tem a consciência que quando o, a gente está respondendo um review do um consumidor, né, a gente não está necessariamente respondendo para ele, mas sim para todas aquelas outras pessoas que vão ler aquele comentário, aquela tua resposta, na hora que elas estão tomando uma decisão de, de consumir pelo teu estabelecimento ou pelo estabelecimento concorrente. Né? É, e, e tem uma outra coisa que eu acho muito interessante do review em si, é porque o review, ele fala muito da saúde do negócio. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, principalmente em termos de pandemia, eu vou, eu, vou, eu vou colocar um exemplo aqui na mesa, tá? Ah, eu tô procurando, não sei, seja lá qual for o estabelecimento, tá? pode ser uma farmácia, pode ser um restaurante, pode ser até mesmo é, uma loja, uma loja de moda, por exemplo, né? Mas vamos dar o um exemplo do restaurante, que eu acho que ele funciona melhor. Tá, beleza, eu quero, eu quero ir numa pizzaria. Eu botei uma pizzaria ali no Google Maps, por exemplo, que eu, eu, eu costumo muito pesquisar direto pelo Maps já, né? Uh, eu vi que tem duas pizzarias muito bem avaliadas. né? Até em volume de review também tem bastante review, nota 4.5, 4.4. Só que uma delas, ela recebeu o último review dela, por exemplo, há três dias atrás. Então, aquilo é um indicativo para mim que aquele estabelecimento está sendo visitado, né? Que tem clientes frequentando uhum. aquilo, as pessoas estão tendo experiência e estão compartilhando. O outro estabelecimento, mesmo sendo muito bem avaliado então com informa informações aparentemente corretas, ele recebeu a última avaliação há seis meses, há oito meses atrás. Isso até me faltou, uhum. cara, mas será que esse, esse lugar está aberto ainda? Né? A gente fica com essa dúvida. E, inclusive, Total. O, o próprio Reclame aqui fez um estudo em 2000, no finalzinho de 2019 que ele, que ele fala o seguinte, que o brasileiro ele começa a descredibilizar o review depois de duas semanas da data de publicação. Então, se você está sem receber review por muito tempo, uh, isso pode ser que as pessoas começam a desacreditar daquelas notas que eles estão vendo ali. Então, é muito importante sempre incentivar os clientes a deixarem o review, né? Porque isso ajuda muito ali no processo de decisão de outros consumidores, né? Quem aqui, né, vai, vai... É muito difícil alguém consumir alguma coisa e ter uma nota a menor que quatro estrelas, por exemplo, né? Então é sempre importante é, é, responder, é sempre buscar a, entregar boas experiências para conseguir boas notas no Google. E eu já vi também, Cris, pesquisando uma hamburgueria aqui em Floripa, que eu já vi no review do cara ele falando que ele resolveu ir na hamburgueria porque a hamburgueria respondia os reviews. <risos> Muito bom! Eu falei, caraca, meu! E eu lendo o review dele, né, no meu processo de decisão. Então, tipo assim... Influencia muito, né? Eu acho muito legal isso, cara Porque é uma ferramenta que Ela tá embutida no nosso dia a dia Mas eu vejo que muitas das pessoas que eu falo né, Os profissionais que eu falo Eles não têm essa consciência Tipo, eu falo, google mais meu negócio pra eles eles não falam, hum, é isso, sabe? Aquela ficha lá que tem as estrelinhas, que tem as informações A galera, parece que ela não faz a, a conexão, assim, né? Uhum. Então, temos um trabalho pra fazer aí, Cris
1: <risos> é. Esse é o meu desafio
0: Esse podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do boca-a-boca -boca digital. Conheça mais em harmo.me E me diz uma coisa, é, o Google, ele o Google ele tem uma postura, eu acho que de forma geral, ele levanta muita a bandeira do, de ser uma uma plataforma colaborativa. E o Google Meu Negócio, ele está dentro desse escopo. Né? Então, por exemplo, por mais que a empresa, ela vai lá, cria a ficha dela, reivindique a ficha, fala assim, meu, essa ficha realmente é minha, eu sou o dono disso aqui, as pessoas, elas podem ir lá e sugerir alterações de horário, por exemplo... Uh, adicionar essa foto lá, lá na ficha do cara Conta um pouquinho mais Por que, que o Google Meu Negócio ele é uma plataforma colaborativa?
1: Legal é, O Google Meu Negócio É uma plataforma em que a empresa Pode ter controle sobre as informações Que aparecem sobre ela Na busca e no Maps Mas como você falou Os clientes podem sim colaborar Adicionando, né, sugerindo informações Sobre o local é, Por exemplo, como você disse né, O cliente foi até a loja é, viu no Google Meu Negócio que o horário de funcionamento dizia que a loja ainda estaria aberta chegou até lá, descobriu que ela estava fechada, então ele pode sugerir a alteração do horário de funcionamento que aparece na ficha da sua empresa é, porém, o proprietário do perfil sempre poderá revisar essas informações, tá pessoal? É, mas ainda assim, principalmente as fotos também, as avaliações, né? Também é, as fotos são uma das coisas mais legais com as quais os seus clientes podem colaborar, porque mostra que a pessoa esteve ali, teve aquela experiência, né? E, e as fotos têm visualizações muito altas depois na busca. Também, até sempre porque eu, como consumidora, às vezes eu vou num lugar e eu tenho a oportunidade de tirar uma foto e postar depois o Google fica me lembrando para sempre que tem pessoas, milhares de pessoas vendo a foto que eu postei. É então, legal. é muito legal isso. É muito bacana essa, essa interação, né? Então, de novo, é, é, essas sugestões, essas informações sempre serão muito bem-vindas. E isso, é, e essa plataforma, ela colaborativa com a ideia de realmente ajudar o próximo que se interesse pela, pela informação, né? Então, para garantir que é, então, se a pessoa foi lá e deu de cara com a porta, estava fechada. a informação que ela coloca faz com que a experiência da próxima pessoa né, seja melhor. Então, por isso que, que o Google Meu Negócio é, permite essas sugestões, né, essa colaboração dos usuários. Mas, como eu falei, você vai ter a oportunidade de revisar é, algumas das alterações que são sugeridas ali e também... É, em relação à colaboração com a equipe, com a sua equipe, também existe a possibilidade de você dar acesso ao seu perfil para algumas pessoas. Então, por exemplo, se você tem né, já tem um tamanho de empresa que consegue ter alguém dedicado para o marketing da sua empresa, você pode dar acesso para aquela pessoa editar, ficar responsável por editar o perfil do Google Meu Negócio. Se você tem gerente de loja ou representante de filial... Também você pode dar é, acesso a
0: essas pessoas e você sempre vai poder decidir. Que... Boa, boa. E agora, entrando mais um assunto, porque assim, o Google é um negócio, né, Cris? Não é só as informações corretas, né? A gestão das informações, a gestão dos reviews, né, das avaliações, ele que fala muito da é tua reputação. Não, é, não vai só te ajudar uh, uh, as pessoas o teu negócio quando estão buscando, né? Mas ela também é uma plataforma que entrega muito dado incrível, né? que são os insights do Google Meu Negócio. Conta um pouquinho, Cris, dos insights do Google Meu Negócio que tem lá no, nos relatórios né, da, da ficha.
1: E aí vocês vão poder escolher para quem que vocês querem dar o acesso e qual o nível de acesso que essa pessoa terá. Como a gente falou, até dos reviews vem informação que você pode usar para melhorar a sua empresa e para gerenciar a sua empresa, né? E não para por aí. É, dentro da, da sua conta também, você acessa insights que permitem entender melhor como os clientes encontraram o seu negócio é, e entre outras informações. Então, nessa área de insights, é, você encontra informações como em quantas pesquisas o seu perfil foi exibido, quantas pessoas clicaram no perfil, quantas visualizaram fotos, quantas solicitaram rota, né, que é quando você é, solicita a rota para ir de algum ponto até o seu negócio. Né? Então, tu, todas essas informações, pessoal, são importantíssimas para vocês entenderem de onde estão vindo os clientes de vocês e até investirem melhor se precisarem, né? se quiserem expandir, por exemplo, o negócio ou se quiserem entender melhor como investir em marketing digital. Esses insights são super preciosos. Né? Então, a gente também né, sabe que nesse contexto de pandemia... Né, quando o horário e atendimento de muitas empresas foram alterados, não sei nem se eu já falei, mas a gente sabe que 96% dos consumidores têm maior probabilidade de visitar fisicamente um estabelecimento que é, informa o horário de funcionamento e 90% tem maior probabilidade de visitar um estabelecimento que informa o número de telefone. Isso a gente sabe por causa desses insights, né, porque a gente sabe onde a pessoa clicou, né, o que, qual foi a palavra-chave que ela usou Que gerou é, a sua empresa como resultado né? Então, de novo É, é muito legal porque não, não só você deixa lá as informações Mas você pode entrar e entender Como essas informações que você postou As suas fotos, as postagens, as ofertas, o menu Tudo que você colocar no Google Meu Negócio de Informação Você vai conseguir tirar disso em sites depois e vão te ajudar aí a gerenciar melhor o seu negócio e até crescer expandir, se for algo que
0: você está buscando. É isso. E, gente, e lá nos insights do Como é Negócio, né, é que nem a, a Cris falou das rotas. Você não só consegue né, ver a quantidade de pessoas que traçou a rota, mas aonde no mapa você consegue ver isso. Então, meu, será que tem uhum. um bairro que as pessoas estão traçando mais a rota? então, cara, o time de marketing quando vê isso, ele fica enlouquecido, né ele fala assim, meu, meu favor <risos> a galera tá saindo do bairro X eu posso trabalhar com o Edward em cima o um marketing local, até mídia offline né dá para tirar insight a partir disso também, né total uh, agora também que tá vindo muito com esse conceito uh, no, no cenário de delivery, né das dark kitchens, então por exemplo lá, o restaurante ele tem uma abrangência X ali, né, que ele consegue, ter um raio de atuação X mas, cara, às vezes às vezes lá pelo Google Meu Negócio ele vê que tem muita gente trazendo rota de uma outra região. Então, meu, ele pode ter uma dark kitchen lá naquela região que vai entregar delivery ali, sabe? Meu, é um monte de uhum. coisa. Uma viajada boa aqui, né? Mas é, é um cenário real, né? É um cenário que pode existir. Muito bom. Cris, o que que, o que, que eu tô percebendo da, depois que a, gente, que a gente teve essa conversa aqui? Seria muito louco e muito ousado da minha parte <risos> Se essa afirmação que eu vou te fazer agora faz sentido, eu queria, eu queria jogar para ti ver se faz sentido. Eu poderia, então, considerar o Google Meu Negócio como um canal de mídia? Por que que acontece? Por que que eu falo isso, tá? Porque a gente está falando de um lugar onde as pessoas... vai facilitar as pessoas a encontrarem, né, pelo estabelecimento... A partir de, 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 dessa, desse encontro do, do estabelecimento ali da ficha do Google, a pessoa ela pode tomar uma ação, ou seja, ela pode de fato converter, seja através de uma rota que vai levar ao estabelecimento, seja através de um site que pode levar para uma compra de um site, seja através de uma ligação que também pode gerar uma conversão. Né? A gente tem nesse canal também a questão dos reviews, que é muito da prova social. A gente tem a questão da reputação. E até trazendo alguns dados, por exemplo... É, o Meia Mensagem fez, um, fez uma pesquisa recentemente e falou que 75% dos consumidores eles não confiam tanto nos anúncios das empresas. Em contrapartida, uhum. 80% dos consumidores eles confiam nas avaliações de outros consumidores. Então, assim, a gente está tá falando de um canal orgânico, gratuito, que tem prova social e que tem altas taxas de conversão. Eu poderia, então... Seria, daí, daí que vem é a pergunta, seria muito louco eu afirmar que o Google Meu Negócio seria uma, uma mídia pouco explorada?
1: Com certeza, eu concordo com você, Lucas, é, até mesmo porque acho que existe muito desconhecimento também de recursos que estão dentro do Google Meu Negócio é, e que podem impactar o cliente, né, na, na jornada do cliente em diversos momentos. Então, por exemplo, dentro do, do Google Meu Negócio, você consegue criar um site gratuito, que é uma das grandes dificuldades das, das empresas pequenas, né? Às vezes, a empresa não consegue nem anunciar porque não tem um site para onde direcionar as pessoas. Dentro do Google Meu Negócio, você tem os templates e você cria um site gratuito e automático com as informações que você já preencheu, isso é também é muito legal. No, lá no, no Google Meu Negócio, você preenche as informações uma vez, claro, sempre atualizando, né? mas você colocou ali, você não precisa escrever tudo de novo no seu site, porque quando você for criar através da ferramenta, ele já puxa tudo automaticamente, com o telefone, o horário de funcionamento que você colocou e todas as informações que estão ali. Né? Então também tá, tem essa oportunidade de Lá dentro é, Outra coisa sobre é, Impactar os clientes de, em diferentes momentos é, Você tem, por exemplo a, a ferramenta O recurso de ser seguido Então uma pessoa ela pode seguir O perfil da sua empresa E toda vez que você adicionar Uma postagem Uma foto Adicionar o seu menu Adicionar o catálogo de produtos Essas pessoas vão receber notificações, ou seja, você está né, praticamente fazendo um e-mail ou marketing, um marketing ali de notificação, sem estar tá gastando nada com isso, pessoal, né? Então, assim, tem várias coisas ali dentro do produto que ajudam você a, a um, aparecer para o cliente em potencial ou para o cliente que você já tem, é, e que funcionam muito como né, mais uma mídia. Até comentei rapidamente também sobre as ofertas. Olha só, você pode colocar uma oferta de boas-vindas. Então, ah, né, tanto por cento de desconto para novos seguidores. Ou compre X e ganhe tal. Então, essas coisas vão ativando os clientes. Vão, vão fidelizando quem já está ali, quem já te conhece. Ou vão até... É, conquistando novos clientes, né? E até uma coisa bacana, é, não sei se você também faz isso, Lucas, mas eu sou a louca de adicionar negócios que eu quero visitar na minha lista. Eu tenho várias listas dentro do Google Maps como consumidora, né? E aí eu vou achando, às vezes eu vi... É, a indicação de algum amigo que postou uma foto que estava comendo naquele lugar, ou às vezes é um lugar em outra cidade até, mas eu penso, nossa, quando eu viajar para essa cidade, eu vou querer visitar esse negócio. E eu vou salvando tudo isso nas minhas listas de quero visitar, de negócios com estrela, de negócios favoritos. Quando alguém me pede, eu também... Mando o link dessa lista. Então, às vezes alguém escreve assim: Cris, eu estou indo para São Paulo viajar. Tal você tem alguns lugares que você recomendaria? Eu pego lá minha lista de favoritos ou que eu quero visitar e mando para a pessoa, sabe? Então, pessoal, tem tanto recurso para ser explorado ali dentro do, do Google Meu Negócio, tudo gratuito. Que, que realmente, é, sim, pode ser considerado mais uma mídia e, na minha opinião, é essencial no seu, no seu plano de marketing. E até caso você queira é, evoluir para uma mídia paga, né, para anunciar, agora o Google Meu Negócio facilita para você também. Então, isso só está disponível aqui no Brasil. Não existe ainda... Ah, acho que foi lançado na Índia recentemente, mas o Brasil foi... O primeiro a receber, porque é bem focado nos desafios das PMEs, né, das pequenas empresas aqui no Brasil, que é você poder promover a sua empresa, poder anunciar direto do Google Meu Negócio. E isso veio para ajudar justamente quem não tem site, quem não tinha uma página. Porque agora, promovendo a sua empresa ali através do Google Meu Negócio, é, ele cria uma landing page automática para você com as informações é, que tem no seu perfil e essa landing page pode ser é, pode ter a ver com conversão, sim. Você também pode escolher o que, que você quer gerar com esse anúncio, se é visita à loja, se é inscrição na newsletter, enfim. Se é geração de leads, então, de novo, galera, é uma, uma oportunidade que está aí, que, que é gratuita, que realmente é abrir o app, abrir o produto e explorar, porque vocês vão se, se surpreender com o quanto vocês podem fazer dentro desse, dessa
0: ferramenta. Animal, animal. Se você chegou até agora no podcast e não está completamente enlouquecido com o Google Meu Negócio, <risos> você escutou errado, escuta de novo desde o começo, porque, cara, eu me emociono com o Google Meu Negócio. E, e é mais louco que o seguinte, né, queridos? Como tem pouca gente com esse com nível de consciência né, do poder do Google Meu Negócio, quem começar agora vai beber uma água mais limpa também, né? Então, eu acho que a, a vantagem, que, o benefício que tu tem com uma estratégia de Google, um negócio bem feita pode ser exponencial, eu diria, né, em termos de resultado, que tu pode alcançar a partir disso, né?
1: Com certeza. E até, acho que um, uma última informação sobre essa pergunta que você trouxe aqui, eu acho que até pode ser legal também de trazer, é, a gente tem visto, principalmente a pandemia, acelerou essa tendência, é, a gente tem visto consumidores cada vez mais conscientes, né, uhum. que, que, que entendem que as empresas também têm responsabilidade social com o mundo que a gente vive. E até isso, você também consegue trabalhar dentro do Google Meu Negócio. Então, por exemplo, é, tem um, uh, os atributos que você pode escolher para aparecerem no perfil da sua empresa. Alguns atributos são relacionados apenas realmente a logística de negócio, a operação do negócio, como, por exemplo, se aceita cartão ou não, se tem Wi-Fi no, no estabelecimento, é, se está fazendo delivery, se tem é, drive-thru, enfim. Outros atributos são relacionados a isso que eu falei, como, por exemplo, o atributo liderada por mulheres. Então, uma empresa é, que é fundada por mulheres ou liderada por mulheres, pode escolher mostrar isso no seu perfil assim pessoas que, é, que sentem né, esse chamado, essa responsabilidade social e querem apoiar negócios de mulheres, vão escolher você. Vão ter mais um motivo para te escolher. Ou então tenha o atributo também é ideal para o público LGBT que ia mais então você também pode mostrar que o seu negócio é aberto né para todo mundo que abraça a diversidade então mais uma vez pessoal é fuçar na ferramenta e quanto mais informação vocês colocarem mais clientes vocês vão atingir mais potenciais clientes vocês vão converter então é realmente explorar o esse recurso
0: muito bom muito bom Cris eu sei que a gente não... Eu não te pedi uma coisa específica para isso, mas tu teria mais dados, que nem esse que você passou ao longo desse nosso papo, tipo, ah, 90% dos internautas pesquisam na internet antes de comprar, né? Tu teria mais dados aí, na mão, aí na ponta da língua, para compartilhar aqui sobre o Google meu Negócio, coisas que tangem ele?
1: Eu tenho, sim, Lucas. E já vou deixar a médica final, tá? Porque... <risos> A gente foi falando, eu fui me empolgando e, às vezes, e eu fui trazendo várias informações antes é, e fui tirando informação da dica final que eu ia deixar para vocês. Mas tem um dado que eu ainda não falei e que eu acho que, que reforça um ponto que a gente já vem martelando aqui com vocês durante toda a conversa, que é a questão de não abandonar o perfil, né? de mantê-lo é, atualizado. Então, de novo, né, a sua empresa passa a existir no Google quando você cria o perfil no Google Meu Negócio, mas quem usa as postagens para informar sobre as novidades, interage com os clientes, publica fotos e tudo mais, aumenta as chances de atrair novos consumidores. Né, e até de trazer de volta quem já te conhece. E aí, é, uma pesquisa nossa também mostra que empresas com perfis completos e atualizados recebem sete vezes mais cliques. Ou seja, são sete vezes mais chances de ser escolhido, né? Então, é... de novo, galera, é isso. Não deixem de, de entrar no Google Meu Negócio, de atualizar o perfil de vocês. Ainda mais nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Tão desafiador, em especial para as pequenas empresas é... que estão batalhando muito né? para continuar operando nesse nesse momento, tem lockdown, não tem mais lockdown, essa doença nunca vai embora, tá todo mundo em casa ainda quem pode. Então, de novo, sete vezes mais chances de ser escolhido é sete vezes mais chance de continuar funcionando, de não ter que fechar a sua empresa, né? Então, de novo, não deixem de aproveitar. E uma dica final aqui que eu vou deixar para todo mundo, que eu sei que nosso tempo tá acabando, é que uma vez com o perfil criado, vocês vão ter acesso também a outros recursos gratuitos do Google que estão é, conectados com o Google Meu Negócio. Então, para finalizar, vou deixar aí para vocês essa dica que é o Marketing Kit, é, que é uma ferramenta que usa as informações do perfil da sua empresa para gerar automaticamente imagens, é, cartazes, adesivos e outros materiais promocionais que você pode usar tanto postando nas redes sociais... Então, de novo, né? Ao invés de você gastar tempo criando essas imagens, indo lá, buscando né? e editando tudo mais, é, ele já cria automaticamente com as informações que você tem no seu perfil. Ou também essas, esses materiais você pode imprimir e usar no estabelecimento como cartazes, display de mesa, então, que nem o Lucas falou, né? Ah, é, encoraje os seus clientes a avaliar, deixar avaliações. Então, lá no Marketing Kit, já vem um, uma imagem, um cartaz pronto para você, escrito assim, encontre-nos no Google, avalie-nos no Google... Né? Então, é, puxa o seu horário de funcionamento Então você pode postar, por exemplo, nas suas redes sociais Ah, estamos abertos de segunda a sexta, das nove às 18. Em vez de você ficar lá digitando, criando essas postagens O Marketing Kit já entrega tudo para você automático Então ele já entrega tudo automático para vocês De novo, sem ter que ficar gastando o seu tempo que você poderia estar utilizando em outras atividades da sua empresa né? para fazer isso. Então, também, é, displays de mesa, se você tiver alguma avaliação bacana no seu perfil, ele já puxa isso. Se você tem é, mais de quatro estrelas e também quer promover isso, a ferramenta puxa isso e coloca lá ah, Somos orgulhosos de ser uma, um negócio cinco estrelas. Então, mais uma vez, pessoal, é, assim como o Google Meu Negócio, o Marketing Kit está aí para facilitar o seu dia a dia e é, vendendo mais um peixe aqui, que eu gostaria de deixar a dica também, é do Google para PMS. Então, se vocês digitarem aí g.co barra Google para PMS, vocês vão encontrar um portal nosso é, com um monte das informações que a gente passou aqui, estão reunidas lá. E você pode navegar é, também pelo seu modelo de negócio, pelo momento da sua empresa. Você consegue é, entrar lá no menu e ver qual que... É a opção que mais bate aí com o momento da sua empresa e conseguir informações e sugestões personalizadas, customizadas para você. Então, repetindo, é o Google para PMS, né, de pequenas e médias empresas, e o Marketing Kit também conheçam, porque com certeza vocês vão gostar. Então, aproveitem, galera. É tudo gratuito. E tá aí para realmente ajudar o negócio de vocês. Eu espero que todo mundo saia aqui dessa conversa eh, vendendo muito e, e que realmente tenha ajudado.
0: Ah, animal, animal. Esse marketing aqui é muito interessante. Quando você me mandou, Cris, eu falei, caraca, mas isso vai ajudar muito a galera realmente a não perder tempo fazendo post, a ficar re, uh, invent, reinventando a roda lá no Canva, né? batendo cabeça para quem não é designer. <risos> então, muito bom. Cara, Cris, tu deve concordar comigo. Esse podcast aqui está à prova de desculpas. Você tem que usar o Google meu negócio a partir de agora, né? Ou se você usava mais ou menos, estava ali em cima do muro, agora você vê a importância dessa ferramenta. Ela é poderosíssima, e te pode gerar muito e muito, muito negócios. Muito bem, então... Ficou ah, um aperto no coração que esse episódio chega ao final, né, cara? A gente poderia, acho que, ficar um tempão aqui falando sobre o Google Meu Negócio, sobre estratégias aí é, de, de aquisição de clientes, como é que a gente poderia ajudar as empresas. Mas, é, chegamos ao fim, né? O famoso tudo, tudo que é bom dura pouco, né?
1: É... <risos> acho, acho
0: que a gente pode também bater outros papos no futuro, acho que vai ser demais aí, conforme o Google Meu Negócio for evoluindo, a gente pode marcando, marcar um novo episódio com atualizações no futuro. Muito bom, acho que o conteúdo ficou top demais. Então, meus queridos, vocês sabem que esse podcast também é um oferecimento da Harmo, uma plataforma que faz a gestão do feedback do cliente, incluindo o Google Meu Negócio. Né? Então, se você quiser ajuda aí para fazer essa gestão desse feedback, as pessoas estão te deixando lá como, e gerar inteligência a partir disso, a gente também te ajuda. Uh, a Harmo, se você quer seguir a Harmo nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, no YouTube, você vai conseguir encontrar a gente. LinkedIn também, a gente está muito forte. Inclusive, no YouTube, a gente faz webinars mensais e um webinar também que a gente fez mais ou menos uns três meses atrás foi justamente também sobre Google Meu Negócio. A gente ensinou ali o um passo a passo com um vídeo. Tá? O Santiago, que é o nosso CEO, e a Tamara, que é a nossa Red de CS, aí pegaram na mão ali, mostrando passo a passo de como cria ficha. né? Uh, e você pode usar agora essas dicas da Cris também para deixar teu perfil te lindo. Você sabe, meus queridos, que esse podcast também é feito a quatro mãos, então se você quiser ver algum tema aqui no podcast, quer algum convidado, me manda nas minhas redes sociais, tá? Procure lá por Lucas Hansel, Hansel com H, tanto no LinkedIn como no Instagram, que a gente vai bater um papo, beleza? Então, gente, foi um prazerzão, Estou muito feliz que a gente está fazendo esse episódio aqui, Cris, mais uma vez, super obrigado, pela oportunidade de poder conversar contigo e compartilhar um pouco do teu conhecimento.
1: Muito obrigada, Lucas. Parabéns pelo trabalho. O papo foi incrível. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tanto quanto a gente né <risos> se divertiu aqui conversando. Agradeço o convite. Pode chamar de volta que uh, eu venho sim, em Conta comigo.
0: Bom, um abraço, bom. pessoal. Valeu, pessoal. E nos vemos no próximo episódio.